0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radio RADAR, la Red Académica de Acompañamiento Rural. Mi nombre es José Clemente y estaré acompañándolos en la presente entrevista. El invitado de hoy es eric Espinosa, actual profesor de fruticultura de la Universidad Nacional Agraria La Molina e investigador en fisiología de cultivos en la misma universidad. El profesor Eric Espinoza ha realizado estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Sao Paulo en fisiología de cítricos en condiciones de estrés hídricos. Muchas gracias profesor Espinosa por estar con nosotros el día de hoy en esta entrevista.
0: Bueno, muchas gracias Josué, un gusto estar con ustedes y bueno, agradecer también la, la, la entrevista y estoy disponible aquí para lo que ustedes necesiten.
1: Listo, profe, gracias. Eh, bien, el día de hoy eh, vamos a ver un tema eh, muy interesante con el profesor Eric Espinosa que refiere al, al uso del paclobutrazol en palto, una alternativa para atender la alternancia y aumentar los rendimientos. Bien, como primer punto, eh, me gustaría eh, iniciar con, con una pregunta para entrar un poco en, en contexto sobre este cultivo. Entonces, eh, le preguntaría, profes, si nos puede comentar un poco sobre cuál es la situación actual de producción de palto en, en el Perú. Uh -huh.
0: Bueno, es tema de... De la producción de paltos en el Perú actualmente es, es algo muy, muy eh, sobresaliente, pues eh, nuestro país está viniendo de, de ya varios años de, de crecimiento sostenido. Entre los frutales, el palto es uno de los que más ¿no? No, no, nos destaca a nivel mundial. Somos eh, el segundo exportador a nivel mundial. Okay, entonces, claro, estamos abajo de, de México, que es una gran potencia muy tradicional, productor de paltos, pero nosotros estamos atrás, atrás de ellos. Okay? Ahora se produce paltos, claro, en, en toda la costa del Perú y también en, en la sierra del Perú. Y esto está permitiendo que podamos tener un, un periodo de, de cosechas y de exportación muy grande. Estamos aprovechando eh, momentos donde hay menos palto. Por ejemplo, cuando México tiene men, me, menor cantidad de paltos, nosotros podemos salir y aprovechar buenos precios en el mercado. Entonces, eh, es un cultivo que todavía tiene mucho por, por crecer en el futuro. El interés del, del mercado es, es muy, muy grande. Entonces, pienso que es un cultivo que podemos invertir, ¿ok? ¿Y cómo vamos, profesor, en, en el tema de rendimiento? Bueno, en, en el tema de rendimiento es muy variable, que depende del, de la región en la que estemos, de, depende de, de varias condiciones de, de manejo también, ¿cierto? Entonces, hay lugares donde podemos llegar a producir muy alto, como en la, en la costa, en varios valles se puede llegar a, a producciones tan altas, arriba de 30 toneladas por hectárea, pero hay, hay regiones también donde podemos estar con 5 a 7 toneladas por hectárea. Entonces, en promedio se calcula que estamos entre 12 a 15 toneladas por hectárea. ¿ok? Aparentemente en la sierra se puede obtener un poco más de, de, de rendimiento comparado a la costa. ¿Ok? Eh, eh, 12 toneladas por hectárea comparado al mundo no está mal, no está mal realmente. ¿ok? En, en otros países más avanzados, con más tecnología, eh, pueden llegar a, a 10 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas, que es el promedio mundial más o menos.
1: Sí, justo miraba este, las cifras de rendimiento para el 2019 y mostraba ¿no? el rendimiento nacional de 12 toneladas por hectárea. Y figura también que entre... La región que más destaca es este, la costa y entre los departamentos se la lleva Arequipa, ¿no? Arequipa está produciendo alrededor de 21 toneladas por, por hectárea, ¿no? Y le sigue ahí este, Ica con 14 toneladas por hectárea, ¿no? Por ejemplo, vemos, no sé, Apurímac, 6 toneladas, Ancash 7, vemos esa marcada diferencia,
0: el rendimiento está relacionado, como te decía, con diferentes factores. El clima, por un lado, que entonces el palto tiene necesidades climáticas específicas. Entonces, bueno, algunas regiones del país atienden bien esta, estas necesidades. Eh, y por otro lado, el manejo, claro, ¿cierto? Si tenemos agua eh, disponible, agua de calidad, específicamente en términos de salinidad, tenemos un suelo... Bien drenado, por ejemplo, que no se acumule el agua, que es algo que es muy perjudicial para el palto. Y, y bueno, tenemos también un sistema, entonces, eh, tanto de, de, de riego como un buen programa de fertilización y manejo de plazas, enfermedades. Claro, nos acercamos al máximo productivo, ¿no?
1: Eh, bien, pasando a, a otro punto, te habla también en los frutales del término de alternancia o añerismo o becería, que algunos también lo. Lo conoce. ¿Nos podría comentar un poco sobre esta problemática en, en palto? Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, la, la alternancia productiva o, como dices, añerismo, quiere decir que un año produce mucho y un año poco. Y, y esa variación puede ser muy grande, ¿ok? Puede pasar, por ejemplo, de, o sea, de 20 toneladas un, un año en palto específicamente y a la, a la siguiente estación 5 toneladas. Entonces la caída es muy 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 fuerte y esto lógicamente compromete la rentabilidad del cultivo. No se puede tener años de tan bajo porque, eh, bueno, todos dependemos de los ingresos, ¿cierto? El productor, el empresario necesita producir eh, y, y con esos niveles tan bajos podría eh, dejar de ser rentable. ¿okay? Eh, este fenómeno de la alternancia no es exclusivo del palto. Okay. Muchos frutales presentan cítricos, manzanos, también presentan eh, alternancia. Y está relacionado con la fisiología de las plantas. Okay. Entonces, el, los frutales un año florean en intensidad, invierten mucha energía y reservas en, en esta cantidad de flores y esto las agota realmente. Okay. Y al siguiente año, principalmente vegetan, quiere decir, forman más hojas y brotes y pocas flores. Entonces, claro, el año de, de mayor floración lleva a más producción y el año de más vegetación, más hojas, eh, tenemos menos frutas. ¿okay? E esa es la, la alternancia productiva.
1: Justo revisaba un, un estudio y miraba que, por ejemplo, en, en la región de Valparaíso, en, en Chile, en un periodo de cuatro años, un estudio que empezó en el 2011, eh, se obtuvo... Por árbol, arroz de 20 en el primer año, en el segundo 13, en el tercero 30, en el próximo este, 13, y eso hacía una variación constante. ¿no? Eh, se inició primero con eh, casi 17 toneladas por hectárea, luego pasó a 11, luego creció a 24 y decayó a 10. O sea, eh, en un año tienes mucha producción, pero el siguiente año puede incluso caer hasta, hasta la mitad o incluso menos.
0: Sí, sí, este fenómeno de alternancia eh, es bien conocido en nuestro país, ¿cierto? Todos los productores se enfrentan a esto, es algo que fisiológicamente eh, no se tiene totalmente mm, clarado aún hay varias cosas que investigar, que conocer, pero claro, también hay muchas cosas que ya se conocen sobre esto, ¿ok? Eh, como bien dices, eh, pueden, pueden, eh, la, la producción puede disminuir a la mitad o mucho menos, ¿okay? 25% de, de lo que ya produces un año. Eh, este fenómeno es eh, realmente tan, tan predecible que, por ejemplo, el año 2019 para nuestro país se consideró año off. El año 2020 on y el año 2021 nuevamente off, ¿Ok? y de manera general, por ejemplo, el país puede llegar a, a enviar un 15 a 20% de menos fruta en los años off con toda la, la producción de todo el país y esto puede tener efectos sobre los precios, ¿Ok? Un año on, por ejemplo, con, con mucha fruta que envía el Perú puede disminuir los precios y contrario puede suceder en el año off, ¿no? aumentar los precios, porque bueno, somos un, un jugador importante en el mercado de paltos.
1: Sí, así es profesor. En el 2018, que fue un pico, hubo un, una exportación de 338 mil toneladas, mientras que en el 2019, que fue un año off de baja producción, solo se exportó 290 mil toneladas, ¿no? Y eso justamente es lo que usted mencionaba, eh, hubo una reducción del, del 15% y eso se ve, se vio reflejado en las, en las exportaciones y también este importante en, en los precios. Eh, bien, por otro lado, para explicar la alternancia, eh, la literatura señala dos factores. Uno es el tema de reservas y el otro, eh, el balance hormonal. Y aquí en específico señalan a las giberelinas. Eh, ¿Qué papel desempeñan estos dos factores en años de alta producción y de baja producción? Eh, profesor, ¿qué nos puede comentar sobre esto?
0: Uh -huh. Bueno, eh, sí, efectivamente, está relacionado con las reservas, con las hormonas, con los genes de la planta, ¿ok? Entonces, todo esto viene estudiándose. Con las reservas, inicialmente, claro, como ya les decía, eh, la floración en los paltos es tan intensa, tanta, se forman tantas flores que esto consume prácticamente todas las reservas de carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos o azúcares son las reservas que las plantas tienen. Entonces, esto se puede consumir eh, casi hasta, hasta cerrar las reservas de la planta un año de, de, de mucha floración. Y esto, claro, deja a la planta sin reservas. Entonces, el siguiente año, para llenar nuevamente estas reservas, lo que tiene que hacer la planta, claro, es vegetar, ¿cierto? Formar más hojas. Eh, esto, por un lado, con, con relación a, a, a las reservas. Ahora, con relación a las hormonas... También, también se ha visto que las giberelinas pueden afectar a, a, a la floración. ¿okay? Eh, ¿Cómo sucede esto? Vean, en los años que se producen muchas flores y, consecuentemente, muchos frutos, en los frutos se produce una hormona. ¿okay? En los frutos en crecimiento, específicamente en las semillas, se produce la hormona llamada giberelinas. Estas giberelinas eh, pueden afectar la floración del año siguiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque eh, estas giberelinas eh, disminuyen la floración del año siguiente. En varias especies ya se ha mostrado esto, que ¿okay? Aplicaciones de giberelinas eh, artificialmente con pulverizaciones disminuyen la floración, del año siguiente. Entonces, claro, un año con muchos frutos, los frutos produciendo mucha giberelina, eso evita una floración intensa el siguiente año.
1: Perfecto, profesor. Creo que ha quedado muchísimo más claro eh, cómo intervienen estos dos factores en lo que es la alternancia. Me gustaría también comentar eh, sobre el tema de las giberelinas. He podido. Eh, leer que tienen también un papel importante en la etapa de inducción floral, ¿no? que más o menos ocurre en palto entre dos a cuatro meses antes de iniciar con la floración como tal. Eh, ¿Qué nos podría comentar sobre, sobre esto?
0: Sí, 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 exactamente. Eh, digamos... ¿Cuándo es eh, efectiva la gibrelina para eh, desestimular la floración? Eh, algunos estudios muestran que eh, sería específicamente en la inducción de las flores. ¿okay? Eh, la floración tiene, tiene varias partes. La primera parte de la floración es la inducción. Después viene una diferenciación. ¿okay? La, las flores comienzan a formarse y la floración en sí misma, el, ya el, el momento de la abertura de, la, de las flores. Entonces, yo podría dividir la floración en tres partes, inducción, diferenciación y la abertura en sí de las flores. Entonces, las gibrelinas eh, aparentemente afectan más en la inducción. La inducción es ese, es ese momento cuando la, la, la yema eh, se prepara para cambiar, ¿ok? Porque todas las yemas inicialmente... Están formando flores, hojas apenas, ¿ok? Son, son yemas vegetativas, se le conoce así. Estas yemas vegetativas van a ahora comenzar a formar flores. Ese momento que comienza se llama inducción, ¿ok? Esto en nuestras condiciones, en las condiciones de la costa central del Perú, más o menos ocurre en el mes de abril, mayo, que no tenemos estudios bien específicos de esto, pero estimo que es más o menos entre abril y mayo que ocurre esa, esa inducción, cuando las bajas temperaturas de estos meses comienzan a inducir a la yema, decirle, bueno, ya, ahora vas a tener, ya no, ya no produzcas hojas, ahora comienza a producir flores.
1: Uh -huh. Así es, profe. Entonces, usted mencionaba que la inducción puede generarse en, en otoño, por esa etapa eh, también se puede eh, tener todavía. Eh, frutos en, en el árbol, ¿no? En el caso del palto es uno de los frutos que eh, estos procesos no se dan por separado, ¿no? Sino coinciden, ¿no? Eh, la época que tenemos fruta en el árbol con la etapa de inducción. Entonces, si hay grandes rendimientos, altas concentraciones de giberelina podrían eh, aumentar las concentraciones en, en las yemas. Entonces, lo más probable es que eh, menor número de yemas vegetativas se transformen a yemas florales.
0: Sí, sí, efectivamente, eso es lo que sucede. La, la presencia del fruto puede eh, evitar la inducción floral, que es la primera parte de la floración, como les decía. ¿Qué? Entonces, si yo tengo muchos frutos, esa fuerza inductiva para bloquear la floración es mayor. ¿qué? Esto inclusive puede ser más perjudicial si yo mantengo a los frutos por mucho tiempo. Por ejemplo, un tema de, de precios, yo podría dejar de cosechar eh, o de dejar los frutos en el árbol. No, voy a dejar un mes o dos meses en el árbol, por ejemplo. Esto, esto es muy perjudicial para la floración del año siguiente, okay algunos datos de, de Cañete, de un fondo, muestra eso claramente. Ellos dejaron de cosechar en la época usual y dejaron los frutos en el árbol por dos meses más y esto les llevó a una caída de la producción muy, muy grande el siguiente año.
1: Revisaba también que eh, una de las ventajas es que mientras la fruta se encuentra en el árbol, esta no se va a ablandar. Entonces eso le daba una cierta ventaja al, al agricultor para que pueda retrasar o pueda prolongar en todo caso su, su momento de cosecha. Buscando ¿no? obtener mayor este, llenado de fruto, mayor, mayor calibre. Y también ¿no? relacionado a los momentos donde puede haber o no puede haber fruta, ¿no? Y esto le retribuye mejor este, económicamente. Aparentemente, o sea, me puede generar mayor rendimiento, sí, porque hay mayor, mayor llenado. Este resultado no es sostenible en el tiempo. Por otro lado, justo había también, profe, un, un estudio que se hizo en justo en la misma región que estaba comentando, en, en Chile, en Valparaíso, y... Los tratamientos eran eh, épocas de cosecha, no. Eh, obtuvieron que cosechas que se hizo, que se hicieron de forma más tardía, eh, tuvieron un, una alternancia mucho más eh, severa, no. Contrariamente a las cosechas que se hicieron eh, un poco más
0: tempranas. Sí, exactamente, exactamente. Es, eso sucede no solo en palto, sino en otras especies también. Entonces, la floración del año siguiente puede ser comprometida, disminuida, por mantener los frutos por mucho tiempo en el árbol.
1: Uh -huh. Los frutales, en el caso del palto, es uno de los, los cultivos que, que le demanda mucha energía a la, a la planta. Y eh, la materia seca en, en, la, en la semilla tiene un peso importante, ¿no? Hablaban de de un 43%, mientras que la pulpa como tal, alrededor de un
0: 27%. Sí, sí, el, el, el palto tiene una, una prominente semilla realmente, eh, y sí, esto desgasta bastante la planta, ¿ok? Es el cultivo de palto de manera general, el fruto de palto específicamente, eh, es un fruto muy costoso en términos de energía que la planta tiene que, que invertir para hacer crecer este fruto. ¿Por qué? Porque es un fruto lleno de aceites, ¿cierto? Es, eh, por eso es tan, tan rico también, claro. Eh, pero, digamos, formar aceites cuesta mucho en términos de energía. ¿okay? Entonces, por eso es que en los paltos, por ejemplo, nosotros podemos llegar a... a no sé, máximo tal vez 35 toneladas, por ahí se ha calculado que podría ser el máximo 40 toneladas, es lo máximo. Y, por ejemplo, otros cultivos como cítricos, por ejemplo, podemos llegar a 100 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué las naranjas pueden llegar a tener eh, 100 toneladas por hectárea y en el palto 30, 35? Justamente porque el fruto... Eh, demanda mucha energía de la planta, que no, no es lo mismo producir una naranja que da jugo, dulce, azúcares, que producir un fruto de palto que es aceite energéticamente costoso.
1: Uh -huh. Y eso de ahí eh, lo podríamos relacionar también al, al cuajado de frutos y a la producción de flores en, en palto. ¿Nos podrías comentar un poco
0: sobre eso? Sí, en especies como, por ejemplo, los paltos que florean abundantemente, la, la planta gasta mucha energía. Ahora, todo esto no podría cuajar, quiere decir, oh, el, el fruto no va a ser amarrado, ¿no? Se usa eso también el término de amarre. Entonces, la, la planta no tiene capacidad de cuajar la, eh, la mayor parte de estas flores, solo algunas. Vean, en palto es muy, muy poco. De mil flores, probablemente una termine cuajando, entonces realmente la planta se desgasta mucho en la floración y lo que hace claro naturalmente eh, son las caídas, por un lado comienzan a caer la, la mayor parte de las flores y solo apenas algunos terminan cuajando y nuevamente la planta continúa regulándose eh, luego hay caídas de frutos, una primera caída y una segunda caída de frutos naturalmente. Lógicamente que puede estar agravado por condiciones de estrés, pero la planta naturalmente está regulándose. No puede retener muchos frutos costosos, como les decía, en términos de energía, en, en el árbol. Uh
1: -huh. Por poner unas cifras, eh, en un estudio también mencionaba ¿no? que eh, en, la, en el caso de los árboles de raza guatemalteca la producción de flores estaba entre 1.1 y 2.3 millones ¿no? de, de flores. Pero de estas únicamente lograban cuajar eh, 0.015%, o sea, bajísimo. Que eso eh, era prácticamente entre 165 y, y 360 frutos al final de campaña. Y ahí la caída natural de, de flores eh, y también de, de frutos.
0: Sí, sí, exactamente, exactamente. La, la planta verifica, ¿cierto?, cuánto de reservas tiene, cómo es el clima, cómo es el manejo, tiene agua suficiente, tiene nutrientes suficientes, y de acuerdo a eso va regulando, va habiendo mayor o menor caída de frutos. Entonces son, son ya también bien conocidas las dos caídas fisiológicas de frutos que, que ocurren, ¿no? Entonces en la, en la costa central, por ejemplo, esta ocurre, más o menos en, en noviembre una caída y la siguiente caída, entre enero febrero, hay otra caída de frutos naturalmente.
1: Uh -huh. Entonces, referido a las alternativas de, de manejo que se conocen para la para reducir la alternancia, ¿qué alternativas eh, o manejo agronómico hay para hacer de que esta alternancia no sea tan severa?
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, para iniciar un, eh, un ciclo alternante, tiene que haber normalmente una causa, ¿ok? Por ejemplo, un estrés, sea hídrico o, quiere decir, falta de agua en un momento determinado, o falta de nutrientes o un mal manejo de plagas o enfermedades, puede hacer caer mucho la producción. Y eso lleva a la planta al ciclo alternante, quiere decir, este año malo en manejo, tengo baja producción, entonces la planta al siguiente año va a producir mucho. Entonces, para entrar en estos ciclos alternantes, normalmente un estrés puede causar esto, ¿ok? en, en otras regiones donde hay más estudios, se conoce por ejemplo, que un año muy frío puede llevar a una baja, a una baja producción de frutos y eso ya lleva a la planta al ciclo alternante. Entonces, lo que se conoce es que eh, cuanto mayor sea el estrés, mayor será la, la alternancia, ¿ok? El manejo del agua, entonces, con, a través del riego, o si hubiera sistemas de riego, claro, eh, tiene que ser un manejo adecuado. ¿okay? Cualquier problema en, en el manejo del riego puede aumentar la alternancia. La fertilización igual también. Si yo hago un manejo inadecuado de la fertilización, igual puede esto aumentar los problemas de, de alternancia. Entonces, por otro lado también. Se ha visto que árboles más eh, viejos, con mal manejo de la poda, eh, son más alternantes que árboles más jóvenes eh, o con podas, tienen menor alternancia. Entonces, ahora en el Perú se está practicando mucho eh, las podas en palto. Y esto tiene un efecto benéfico, ¿okay? Hay un tipo de poda que es un, una poda de renovación, ¿cierto? Porque... Eh, lo que se ve es que realmente ramas más jóvenes tienen menor alternancia. Entonces, se está haciendo podas de renovación de las ramas y estimular crecimientos nuevos. Estos crecimientos nuevos tendrían menor alternancia. Lógicamente, eh, Josué, todo esto necesita mayor investigación, ¿okay? Es lo que se observa en el campo, pero necesitamos tener más evidencia científica. ¿Todo bien? Entonces, podas de renovación de ramas, de eliminación de estas ramas viejas o estos árboles muy grandes, también ayudan para disminuir la, la, la alternancia.
1: Ok, este, profe, entonces vemos eh, las alternativas. Por un lado menciona el tema del manejo de la poda, importante, y por otro lado también menciona el, el manejo de la nutrición para reducir la alternancia. También, profesor, se habla de una alternativa que refiere al paclobutrasol, un regulador de crecimiento. Eh, ¿Nos podría comentar qué es este compuesto y, y qué beneficios se, se logra con, con su aplicación en el cultivo?
0: Sí, el, el paclobutrasol es un compuesto de una familia de triazoles que son más conocidos por ser fungicidas. La mayor parte de de estos triazoles son fungicidas, pero también se ha visto que tienen efectos hormonales. ¿Qué? Este paclobutrazol está relacionado con, con la síntesis de las gibralinas, inhibe la síntesis de estas giberelinas, Entonces se considera un anti-giberélico. ¿No? ¿Qué? Si la giberelina por ejemplo, eh, tiene mayor eh, relación con el crecimiento vegetativo, entonces, la, el pacobutrasol tiene el efecto de disminuir este crecimiento vegetativo, ¿okay? Las gibierlinas están relacionadas, por ejemplo, con el crecimiento de los brotes. Entonces, la, la, el pacobutrasol sería eh, el efecto contrario, disminución del crecimiento o detención del crecimiento de los brotes vegetativos. El pacobutrasol, como les decía, es parte de una familia, ¿ok?, otro miembro de esa familia importante es el uniconazol que también es bastante usado en los campos de palto. Entonces, el paclo o uni, son conocidos así, paclo uni, eh, son usados como antigiberélicos.
1: Muy bien, profesor. Entonces, entendemos a la gibrelina como un promotor de crecimiento vegetativo, promotor de crecimiento de brotes. Ahora, el paclobutrasol siendo un antihibrélico, eh, lo podríamos utilizar a nuestro favor en una etapa eh, muy importante en el ciclo de crecimiento del palto, que es cuando el cuajado de frutos coincide con el crecimiento de brotes primaverales, ¿no? ¿Nos podría explicar eh, la lógica de aplicar este paclobutrasol en esta etapa y qué lograríamos con esto?
0: bueno eh... Este ultrasol comenzó entonces eh, a ser usado en el palto. Hay investigaciones de eh, Sudáfrica y de Australia donde comenzaron con esto. Eh, ¿Cuál es la idea? Vean, si sí, entonces, eh, usted, todo el mundo conoce que cuando comienza a florear el palto, vamos a pensar en, en la molina, la costa central, es, esta floración más o menos comienza a mediados de agosto. Okay, entonces, primero la planta florea y luego de unas semanas viene el brote vegetativo, ¿correcto? Entonces, eh, eh, la floración, como ya habíamos comentado, consume reservas, ¿cierto? La planta necesita muchas reservas para que ocurra la floración. Ahora, este brote vegetativo que viene también casi al mismo tiempo que las flores también, ya que es un brote muy pequeño, también requiere reservas, que también requiere energía, porque apenas está creciendo, no, no, no tiene las hojas todavía expandidas y grandes, sino apenas está creciendo. Entonces, ambos requieren eh, reservas, energía, carbohidratos. Entonces, habría una competencia entre estos dos tejidos, ¿ok? Flores y brotes nuevos. Esta competencia perjudica al cuajado. Específicamente, eh, provoca menor cuajado de, de frutos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea cuando uno eh, aplica Paclobutasol o Uniconasol? La idea es retirar a lo, a, de, la, de esta competencia a los brotes vegetativos. Si yo aplico entonces Paclo, uni estaría deteniendo el crecimiento vegetativo y todas las reservas se irían consecuentemente a las flores y frutos que están cuajando en ese momento. Esto llevaría a un mayor cuajado de frutos.
1: Vaya, qué interesante lo que menciona, profesor. Entonces, aplicando paclobutrasol en esta etapa que coincide el crecimiento de brotes primaverales con la etapa de cuajado de frutos, eh, nos permite reducir el crecimiento del brote y aprovechar las reservas hacia el fruto de modo que incrementemos el porcentaje de cuaja y habíamos hablado en un inicio que era muy reducido no de esta forma nosotros podemos eh, lograr llegar a la cosecha con mayor cantidad de frutos por supuesto con mayor tamaño bien eso por un lado por otro lado eh, ¿nos podrían comentar sobre cuál es la importancia de conocer la fenología o los estados de crecimiento del cultivo?
0: Eh, eso es muy, muy importante, ¿ok? Eh, eh, creo que también esto es algo que ya los productores tienen bastante conciencia, entonces están haciendo varios modelos fenológicos del palto en diferentes regiones del Perú, entonces... Saber, por ejemplo, cuándo ocurre la floración, cuándo ocurre la, el crecimiento de los brotes vegetativos, ¿ok? Cuántos brotes vegetativos hay, porque depende de la región también, a veces ocurren. Un brote vegetativo viene, ¿cierto?, junto con la floración prácticamente en agosto, vamos a empezar como ejemplo en la costa central, ¿ok? Pero esto puede variar para otras regiones, claro. Entonces, eh, en agosto viene la floración y también viene un crecimiento vegetativo, ¿cierto? Vienen hojas y brotes. A este, a este eh, flujo vegetativo se le conoce como flujo de primavera, ¿ok? Se usa mucho ese término flujo. Y, en, como les decía, en condiciones de la molina también hay otro flujo de vegetativo, otro crecimiento vegetativo. En el mes entre enero, entre enero y febrero también viene otro flujo. También, además de eso, ¿cierto? Pensando en qué cosas debemos identificar, debemos saber cuándo ocurre la floración, cuándo ocurre la caída de frutos. Eh, normalmente hay dos caídas de frutos y algunos que ya también son mucho más eh, avanzados hacen inclusive el crecimiento radicular. ¿En qué épocas crece la raíz? Así como nosotros vemos, por ejemplo, en la parte externa de la copa, estos flujos vegetativos, estos crecimientos vegetativos que ocurren en agosto y enero, por ejemplo, igual en las raíces también vienen por flujos. No, no está creciendo constantemente, sino hay un momento donde hay mayor crecimiento de raíces. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Eso también puede ser identificado. ¿Qué nos sirve finalmente esto para el manejo, cierto? ¿Cuándo debemos hacer las aplicaciones familiares? de hormonas, o cuándo debemos hacer la fertilización, va a depender justamente de que identifiquemos todos estos, estos crecimientos de la planta, la parte aérea, la parte radicular también.
1: Conociendo sobre la fenología, sobre los flujos de crecimiento, se puede convertir esto en una herramienta importante ¿no? para desarrollar e implementar eh, de una manera más ordenada eh, las prácticas de manejo agronómico que vayamos a realizar. Por otro lado, también... Conociendo esto, conociendo al cultivo, nos permite conocer en qué momento debemos hacer las aplicaciones de fertilizante, de hormonas, en el momento que la planta, en el estado que más lo necesita. Haciendo esto, las aplicaciones que hagamos, vamos a obtener mejor respuesta por la planta. ¿no? Bien, por otro lado, existe una escala fenológica del desarrollo floral, eh, propuesta por el doctor Salazar García. En su propuesta, él plantea la descripción de 11 estados eh, de las yemas, desde que la yema está en estado de latencia hasta la apertura floral o la antesis, que algunos lo conocen. Muy bien, dicho esto, eh, me gustaría preguntarle también qué diferencia existe entre un brote determinado y uno indeterminado, que mucho se habla, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, retomando un poquito lo que dijiste de Josué sobre esta escala del desarrollo de IEMA sí, re realmente es importante conocer eh, esta escala eh, es, es, está bastante difundido también como tú dijiste, esto lo, lo preparó Samuel Salazar Samuel Salazar es un investigador mexicano entonces él, él preparó esto con su, con su asesora de, de tesis que era Carol Lobat una, una profesora de la Universidad de California entonces, ellos dividieron el, el, los estados de desarrollo de las yemas en 11 estados, desde que eh, la yema es vegetativa hasta que se vuelve una flor. Entonces, claro, es, es importante, es una información relevante, ¿sí?, para, para conocer mejor nuestras plantas nuestras y, como hizo Josué, hacer mejores prácticas, ¿no? Nosotros decíamos, por ejemplo, que eh, la alternancia está relacionada con el estrés, ¿cierto? Entonces, conociendo bien esto, yo puedo saber cuándo realmente... Aplicar la fertilización o las hormonas. Ahora, tú, tú me preguntas, José, específicamente sobre los, la floración de, eh, determinada e indeterminada, ¿cierto? Bueno, cuando ocurre la floración en, en mediados de agosto, más o menos, ¿cierto? En la molina, nosotros podemos observar dos tipos de, de inflorescencias, ¿ok? Las inflorescencias determinadas son aquellas donde hay solo flores. Y las inflorescencias determinadas es donde vienen flores, pero también viene un brote vegetativo. Y justo en la punta viene un brote, un brote vegetativo. Entonces, estos, eh, estos dos tipos de inflorescencias se pueden presentar. ¿okay? Eh, en ciertas regiones del país, como la costa central, puede haber solo inflorescencias, prácticamente solo inflorescencias determinadas. Entonces, uno observa el árbol y es lleno de flores apenas, lleno de flores, y, y no ve brotes vegetativos. Uno, claro, podría alegrarse inicialmente, ¿cierto? Pensar, bueno, tiene muchas flores, va a tener muchos frutos. Realmente no, ¿ok? Porque eh, se ha mostrado que estas inflorescencias determinadas, donde hay solo flores, finalmente no terminan aportando mucho al número de, de, de frutos final, ¿ok? Es mejor tener una planta más equilibrada, quiere decir que vengan flores, pero que también venga crecimiento vegetativo. Entonces, necesitamos inflorescencias okay. de tipo indeterminado. E es necesario que sea una planta nuevamente balanceada entre flores indeterminadas y, y, y determinadas,
1: Exacto, así es profesor. Entonces es importante tener un balance entre estos dos tipos de inflorescencia en la planta, a fin de también tener eh, producción de brotes, producción de hojas, las cuales son necesarias para la formación de reservas y eh, otorgarles las mismas a los frutos para su crecimiento. Ahora, también es importante conocer estas diferencias en todos los tipos de inflorescencias, ¿no? para entender mejor el uso del paclobutrasol para detener este crecimiento del prote central en las indeterminadas que a la vez acompañan a un crecimiento, a un cuajado de frutos. ¿no? Muy bien profesor, dicho eso, se habla bastante también en los estudios sobre la inflorescencia en estado de coliflor. ¿Cuál es su importancia de conocerla? Pero, pero eh, esa respuesta, esa pregunta la dejamos para una siguiente entrevista que tendremos, una continuación de una primera que hemos tenido el día de hoy. En una siguiente hablaremos sobre dosis de paclobutrazol recomendadas, algunos criterios para su aplicación. También conversaremos un poco sobre los límites máximos residuales y hablaremos también sobre algunos resultados de algunos ensayos que se han podido re realizar, qué han obtenido, qué resultados positivos han obtenido y entre otras cosas más que ya lo van a, a ver, así que estén eh, muy atentos a, a la página de radar y con eso, profesor, eh, pedirle si nos puede brindar un medio de contacto para que de pronto las personas que tengan algunas dudas les puedan escribir, se puedan contactar con usted y puedan absolver sus dudas. A la vez, agradecerle eh, bastante por su disponibilidad, por aceptar la invitación y compartir, por supuesto, sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Muchas gracias.
0: Sí, claro, Josué. Este, en primer lugar, eh, agradecerles por, por la invitación y también eh, estaré disponible para cualquier otro momento que, que me requieran. Bueno, yo estoy... Eh, en la universidad, ¿cierto? Pueden encontrarme ahí. Eh, bueno, en estas épocas está un poquito difícil, pero normalmente estamos en la universidad, en el segundo piso de la Facultad de Agronomía. Eh, es el Departamento de Horticultura. Y también por email pueden contactarme. Mi email es, es muy fácil. Es espinosa. Eh, espinosa con doble E. Eh, Eric Espinosa sería, ¿no? Entonces, e espinosa lamolina.edu.pe ese es mi email entonces nuevamente muy agradecido Josué y bueno, espero que todos estén bien
1: bien, muchas gracias eh, profesor finalmente eh, agradecer a nuestros radio oyentes por acompañarnos en un nuevo podcast de Radio Radar sigamos siendo parte de esta red de apoyo rural en momentos tan complejos como los actuales donde se necesita de la mayor solidaridad posible.